0: O basquete é em apenas um arremesso. Começa agora a Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais um podcast, essa semana a gente já falou de NBB e vamos falar agora de NBA e vamos manter o convidado aqui preso conosco, Guilherme Bus, gerente de comunicação da Liga Nacional de Basquete do NBB,
1: para falar da NBA também, né Buzzo, tudo bem? Tudo ótimo, nada, nada de ficar preso, para mim é um prazer poder falar de, de NBA, para final. quem gosta de basquete tem que ver NBA, porque ainda mais essa temporada que está bem bacana. Obrigado pelo convite aí, Pedro, Fábio, obrigadão.
0: Pedro Rodrigues, tudo bem? Animado aí com esse começo de temporada?
2: Saudações, bala, tudo bom, Guilherme? Muito animado, né, cara? Tá cada vez mais interessante.
0: Exato, a gente tá gravando o programa na segunda-feira e acho que pra começar NBA, nada melhor do que falar do Golden State Warriors, né? NBA Pedro Rodrigues, a gente vai estar tá gravando e a, na terça-feira tem Golden State e Toronto. Obviamente, quando a gente grava o time perde, então <risos> é, bem, é bem provável que o Golden State perca a invencibilidade. Mas a pergunta fica: tem alguém para parar esse time aí,
2: cara? Cara, não tem. Uh, hoje eu não vejo nenhum, uh, nenhuma franquia capaz de fazer frente ao Golden State. Mesmo quando eles jogam mal, porque uhum. esse, esse fim de semana eles tiveram uma partida atip, atípica contra o, o, o preguiçoso Brooklyn Nets, mas quando, um, quando, quando, quando a sorte tá com o time, quando a fase é boa, é impressionante. Uig, o Uguidala acertou uma cesta de três fantástica, levou o jogo pra prorrogação e aí eles deram uma tacada final, né? Cara, assim, ver o Golden State jogar, eles parecem que estão em outra rotação, cara. É, tá em outro mundo
0: mesmo parece que eles estão em outro mundo
2: É é engraçado, né, essas essas estatísticas Parece que o Steph Curry Tá a 11 sextas de 3 Do pai Já
0: passou, ele passou para o fim de semana Cara, E o jogou é o... 15 anos, 20 anos no um,
2: NBA. E foi um dos maiores, um grande arremessador, cara. Como é que pode isso? Onde é que esse menino vai parar?
0: É, Guilherme Buzo, tem uma coisa interessante, acho que eu não tinha te contado, eu conversei com três técnicos do NBB, e vai ao ar essa semana, eu perguntei pro José Neto, pro Demetrios e pro Gustavo De Conte, são três, é, da nova geração e especialistas em defesa, se tem alguma fórmula ou forma de parar ou de, de reter ou de frear o Steph curry. E eles deram a resposta, depois eu vou colocar lá no blog, mas eu queria ouvir de você, você que jogou também, tem experiência de acompanhar mais os jogos do NBB do que a gente aqui. Como é que faz, cara, pra segurar esse, o camisa 30 do Golden State? É possível não?
1: Eu acho que é possível, mas tem que contar um pouco com, com aqueles dias que ele também não tá tão bem. Tem que aproveitar dessa forma, porque... Dá a impressão, a gente até estava comentando outro dia na Liga, ele é um daqueles jogadores que está à frente do tempo, sabe? Que a, uhum. a velocidade de raciocínio é diferenciada dos outros jogadores. Então ele consegue fazer uma jogada antes dos caras. Porque se você for pensar fisicamente, Fraga. ele não é, é, ele não é, é. Um, um cara, um monstro como o LeBron, por exemplo. Uh, não é tão alto. Assim, ninguém pega o cara, ele não toma toco, ele não... É, ninguém segura ele na defesa né, no um contra um ele sabe direitinho onde a bola vai onde ele tem que se posicionar então assim, a, a explicação que eu posso dar é essa, é um cara que está à frente do seu tempo e consegue fazer coisas que hoje na NBA no basquete mundial ninguém consegue fazer uh, sem contar que é um exemplo de, de profissionalismo então um cara dedicado é, eu acho assim se o Steph Curry tivesse esse nível de profissionalismo uh, aliado ao talento que só ele tem hoje, realmente é um cara para fazer dinastia na NBA. Entendi.
0: acha que dá alguém pra bater o Golden State, ou também tá nessa do do Pedro aí, que hoje em dia tá difícil?
1: É, não, eu acho que que é meio geral, assim, todo todo mundo vê o Golden State como um time que hoje ninguém joga no nível que eles jogam. A única pergunta que a gente faz lá, baseado na temporada, é assim, Será que eles vão conseguir manter esse ritmo até o fim? É muito tempo, né, cara? 82 jogos. Vou dar um exemplo, lógico, outra realidade e tal. Mas você vê o time de Bauru do ano passado. Bauru Bauru começou num ritmo... De novo, pessoal que tá ouvindo esse podcast. Não estamos (risos) comparando o Bauru com o Golden State Warriors, por favor. Mas, Mas tá claro, tá claro o que você tá dizendo. Foi um time que começou num ritmo tão absurdo que colocou assim... 20 pontos em cima do Flamengo 30 pontos em cima de Mogi Equipes que teoricamente estariam ali No mesmo nível Só que chegou no fim do campeonato Os times foram crescendo de produção E o o Bauru acabou Sentindo ali na final Tanto que o Flamengo teve Uma superioridade Tamanha em cima do Bauru Nos dois jogos da final Então assim a única questão que eu coloco é se eles vão conseguir segurar esse ritmo até o fim do campeonato. Agora, se continuar assim, é, é bem difícil. Pode, o Cleveland pode evoluir, o San Antonio Spurs pode evoluir. É muito difícil. Eles jogam num, num padrão de jogo que ninguém joga. E eles qualidade pra jogar nesse nível. É bem é. difícil mesmo.
2: E, Bala, é, é engraçado que os caras... É, você dá pra ver que é um, é, é um time coeso. Assim, é, eles estão felizes por... Estaria ali.
0: Uhum. Mas também, ganha... quem não estaria? Eu estaria feliz de ganhar não, 67 não, mas... <risos> jogos no ano, ser campeão e começar com 10 e 0. Até não, eu que você... sou meio mala,
2: estaria feliz, pô. Não, mas você tem times que são campeões, que tem. Mas tem problema de vestiário, você tem problema de relacionamento. Você não vê isso. Os caras aceitam, assim, o papel de cada um e aceitam muito bem, cara, sem menor problema. Cara. Uhum. É, é impressionante, cara. É, é, essa organização, que é, é, é uma organização realmente do século XXI, lá do, do, do nosso grande jo, é do Peter Gruber, né? É, a galera é tua, da tua, é, tua é mãe, pessoa, a galera tu é, tem é, né? Não, é o pessoal do Vale do Silício e de Hollywood, né? E ano que vem ainda tem, parece que tem arena nova, né?
0: Tem arena nova e acho que ano que vem é o ano que eles já vão ter que conversar sobre a extensão do contrato do Steph Curry que vence, se não me engano, em 2016 e 2017. Fazer um papo mais pra frente. Sobre essa questão que o Buzo comentou de será que o time aguenta o ritmo, eu me perguntava isso também ano passado, Buzo, porque o mais que eles não tivessem começado com 10 e 0, eles terminaram a temporada com 67 vitórias, é um número assustador, né? E eles conseguiram manter, manter tudo no lugar. É óbvio que dois anos seguidos nesse ritmo é muito mais difícil do que um ano só mas isso que o Pedro falou também faz muito sentido o elenco do Golden State é muito bom esse ano eles eles estão jogando com muito mais tempo com do do exílio né o Fábio exílio que voou no lugar do Andrew Bogut O Leandrinho, que agora ele voltou para o Brasil para resolver um problema particular, também tem entrado muito bem na rotação. O Sean Livingston, no próprio Dallas, que foi MVP da temporada passada, vem do banco. Eu acho que essa é a grande qualidade também do Golden State. Por mais que o Stephen Curry seja o fenômeno que ele é e o Klay Thompson seja... O segundo melhor jogador do time, o elenco é muito bom. O elenco de fato é muito bom mesmo.
2: É, e tem o Draymond Green também, né? É, que é muito bom. Ele é É, muito bom. É uma excelente terceira opção de de, de ataque, né?
0: E (risos) nessas respostas que os técnicos me deram, uma coisa muito interessante que. Que o, acho que foi o Demetrius, não sei se foi o ou Gustavo me falou. O mais difícil de você marcar o Golden State com o Curry não é necessariamente a qualidade técnica que eles têm, mas é a imprevisibilidade do Curry. Porque é muito, como você vai marcar um cara é arremessa em cima do drible. Entendeu? O que, que você faz? Você marca o drible ou você marca o arremesso? Se você marca o drible, ele vai ele vai em direção à sexta. Se você aproxima muito, ele vai te cortar. Se você dá espaço, ele chuta. Eu diria, e eu vi uma entrevista do Brad Doggert, que jogava no Cleveland, ele falou que hoje em dia marcar o Stephen Curry é impossível, e ele usou exatamente isso, porque não tem como, né, Buso? Você você não consegue prever o que esse cara vai fazer.
1: É, dá a impressão que o Stephen Curry é aquele jogador... No basquete acontece muito, né? Às vezes você vai enfrentar um time que o time tá naquele dia, que joga pra cima e a bola cai. O problema é que o Stephen Curry faz isso todo dia. E é o que você falou, é a imprevisibilidade. Tem uns arremessos do Steph Curry que qualquer jogador do mundo seria taxado de irresponsável. maluco. Olha que que arremesso nada a ver, jogou pra cima. Ele é tão efetivo nesse tipo de jogo, é por isso que eu falei. Eu acho que ele tá num num nível, um QI de basquete acima da média. É lógico, é um pouco cedo pra falar isso, ele tem uma carreira longa pela frente. Mas ele é um daqueles... Já, já dá pra começar a mencionar ele como aqueles gênios, né? Aqueles caras que, que fazem uma década, assim, que fazem, sei lá, duas, três décadas como um cara completamente diferente uh, e realmente tá revolucionando o estilo de jogo. Eu acho que eu até vi você falar isso, que alguém, algum treinador disse que o problema do Steph... Não sei se foi você que falou isso uh, no, nas redes sociais. O problema do Steph Curry é que ele, Bom, fio, uh, o estilo dele atrapalha a gente a ensinar basquete, porque você <risos> tá vendo Bom, um foi. cara fazer o que ele faz, vai completamente contra o que um técnico de base fala para os jogadores fazerem, né? Que é, não distribui a bola, vamos rodar, só chuta quando tiver uh, livre. Não digo nem livre, mas seguro, né? Equilibrado e tal e o Steph Curry faz tudo o que o técnico pede pra não fazer. Vai ser engraçado comentar dele daqui uns 10 anos, assim, ver o que que ele trouxe pro basquete, vai ser bem interessante essa discussão.
0: Eu concordo inteiramente, eu escrevi lá no blog também, que ele é o tipo do cara, como você disse antes, que muda o jogo, ele de fato muda o jogo e a maneira como a gente encara o jogo, né? Essa questão de chutar muito rápido, que é uma coisa que a gente vive reclamando aqui do basquete nacional, talvez não esteja tão errado, né? Desde que você seja...
2: você sei, seja é Baird. Baird. se você Curry <risos> mas se você for o Nick Young é complicado né
0: é, sem dúvida esse sem é, dúvida. é o problema é, ô Pedro, você, antes da gente viajar pro leste você queria destacar um time do oeste, é isso?
2: é cara, infelizmente <risos> tem uma coisa que acontece todo ano na NBA, que é o Sacramento King é, pagando tá o eu tô, o que, que acontece em Sacramento Sacramento, é, é, é uma franquia é uma cidade que gosta de basquete eles fizeram um esforço pra franquia ficar lá, tem uma caveira de burro enterrada no Arco centro.
0: Eu ia dizer quem era o burro, mas eu vou deixar pra lá Mas enfim O é, é, problema, pra, pra quem tá, tá pegando de espetão aqui Já começaram os problemas envolvendo o DeMarcus Cousins Claro, e o George Cal que é o técnico E aí quem tá tendo que Apagar o incêndio é o Vlad Diva Que digamos não é o melhor bombeiro do mundo Porque ele coloca mais fogo ainda Então tem esse problema do Sacramento lá com o Diva Que com o Cousins e com o George Cow, e a gente não sabe porque O que é pior nesse caso é porque o Sacramento Tem um bom elenco, não digo que é para brigar pela oitava vaga, ou, na, ou, ou o sétima vaga do Oeste, mas é um bom elenco que o Cousins hoje, né, Bulls, é um dos melhores pivôs da liga.
1: Sem dúvida, eu, eu, eu gosto muito do Cousins, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos um tempo e parei no estado de Kentucky, então eu sou um grande fã da Universidade de Kentucky, o Cousins fez história lá, foi um dos grandes jogadores que passaram um desses uh, 25 jogadores que passaram por Kentucky em três anos, né, porque uh-huh. Kentucky forma jogadores, com, forma não, né Passam por lá jogadores fantásticos que vão virar jogadores da NBA em Kentucky. E o Cousins é é um desses pivôs que vai ter uma carreira brilhante na NBA. Mas eu tenho um pouco de receio dele se ele não vai virar um Carmelo Anthony, sabe? Um cara que tem um talento absurdo Mas falta alguma coisa, sabe? Falta, não sei se é comprometimento, não sei se é. É, no caso do
0: Cousins eu falo, porque você é um pouco mais educado que eu, no caso dele é neurônio mesmo.
1: Não, mas às vezes o cara pode até não ter neurônios, mas ele tem o desejo, ele tem vontade, porque força física e talento ele tem, né? É inegável. É, Agora, ele é muito, talentoso, ele é muito eu, talentoso, Eu realmente esperava mais, assim, do Sacramento nesse começo. Eu, sinceramente, não, não vi nenhum jogo, não acompanhei, mas eu achava que era um dos times que ia, sei lá, brigar pra ficar entre os cinco primeiros no Oeste, sei lá, mas não, não tá acontecendo.
0: Tem uma outra decepção no Oeste antes da gente viajar, além do Lakers, claro, de sempre, mas é o Pelicans, né, Pedro? O Pelicans que tá com a campanha de 1 e 9, por enquanto, não tá dando nada certo lá pro Alvin Gentry, né?
2: Pois é, Bala, a gente esperava tanto do, do Anthony Davis, realmente tá, tá complicado lá. Alvin Gentry realmente nunca foi um cara conhecido pela sua defesa, ele é realmente um cara que tem uma mentalidade de ataque. Eu imaginei que o ataque que ele ficasse mais leve, mais, mais solto. Mas, realmente e tá eu...
0: solto mesmo, só que a defesa é uma peneira do tamanho do mundo.
2: Pois é, e cara, tá complicado ali. Não sei se é caso de acender a luz amarela, já que a temporada tá muito no começo, mas não sei. Observar com mais, com mais atenção a, a evolução ou não do time, né? E, cara, vai acabar sobrando o Alvin Gentry. É,
0: por, é, por enquanto... Pena que parece, né, o Buzo, que essa temporada pro Monocelha, que seria uma temporada de consolidação e de volta dele ao playoff, parece que vai ficar pelo caminho, né?
1: E vocês estão escolhendo bem os caras de Kentucky mesmo, né? Vocês pra, pra... <risos> sabiam disso. Né? Até é que eu não sabia dessa, não. Cara, o, o New Orleans, eu acho que tá uma situação bem parecida com o Sacramento, né? Eu Acho que até mais uma potência muito maior, porque ano passado se falava Anthony Davis MVP, e merecido e tal, e nessa temporada ele começou Devagarzinho Eu acho que ainda é um time que vai evoluir Tem tudo pra evoluir Mas começou devagar, realmente Já passaram aí, sei lá, dez rodadas Ou coisa do tipo E o Anthony Davis tá morno por enquanto É um pouco decepcionante, sim
0: Beleza, vamos pro leste? Vamos pro leste, então, pessoal E Pedro Rodrigues, assim como no oeste parece que ninguém para O Golden State, no leste eu acho que é o caso Do Cleveland, né? A gente tinha falado muito Do Miami, que tem um baita de um elenco E também do Chicago, mas o Chicago tá enfrentando esse problema agora da visão do Derrick Rose, que tá, parece que tá com a visão embaçada, acho que o Cleveland vai nadar de braçada de novo, né?
2: Vai, vai nadar de braçada e, cara, o LeBron de novo com uma, uma atuações épicas, realmente tá muito bem, é o dono do time, dono da franquia, o Cleveland tá, tá sobrando no, no leste né? Leste que deu uma uma razoável melhorada em relação ao ano passado, né?
0: Razoável melhorada, sem dúvida alguma, atende pelo nome do Detroit, também pelo Boston e pelo Indiana, deu uma ótima melhorada. Obuso, até que ponto o Cleveland, o termo treinar é muito forte, mas até que ponto não pegar adversários tão fortes mais vezes, como é o caso do Oeste, dificulta numa eventual final, ou não dificulta
1: nada? Eu acho que você tem razão, os times do Oeste, eles acabam jogando numa qualidade maior mais vezes, só que assim, por um lado, eu eu vejo o LeBron James no final de temporada, eu acho que nesse aspecto é até bom pro Cleveland, sabe? Você poupa um pouco mais o LeBron, porque é um time que fica meio... Eu não sei se ele põe esse peso nas costas também, ou ele é o LeBron, então ele é polêmico, então todo mundo tá em cima dele, carrega demais aquele time ofensivamente. Então eu acho que nesse aspecto é um pouco bom pro Cleveland, não ter tantos jogos difíceis quanto o lado oeste, para que o LeBron não chegue tão carregado pro final. Né? O ano passado deu essa impressão, quando ele jogou Jogar no Miami, dava essa pressão o tempo inteiro. E o Lebron já tá ficando velho igual nós, né, Fábio? Tá, tá, tá trintão. <risos> já tá é trintão. Trintão. Então, assim, eu acho que ele já não, não tem aquela aquele vigor uh, ao ponto de chegar no fim da temporada voando e isso vai fazer, assim, pra enfrentar um Golden State Warriors na final, ele vai ter que estar tá voando e voando muito pra poder bater o Warriors, se, se de fato for essa final.
0: E de na preferência verdade. com os seus escudeiros vivos, né, porque o o <risos> é.
1: último ele jogou sozinho literalmente, né. Eu acho que o Kyrie Irving é um cara que podia ter entregado mais, machucou, mas era um cara que teria feito a diferença no ano passado fora o Kevin Love mesmo, também é um cara que, que fez muita falta eu acho que o Anderson, nós vamos falar de brasileiros mais, mas assim, dá a impressão de que ele vai também se recuperar para chegar no final um pouco mais saudável. Talvez o Cleveland uh, seja interessante essa ausência de adversários tão fortes nessa temporada tão longa.
2: Agora, bala o Washington não tá meio vai não vai? Parece que vai, mas aí... é O
0: Washington tá na categoria quase decepção, né? O Washington... O, o leste melhorou muito, sem dúvida alguma. Outro dia eu vi até um levantamento de que os times do leste tavam, venceram mais do oeste do que os do oeste venceram do leste. Mas o Washington, de fato, é uma tremenda dúvida, né? Até o momento ele não, não embalou ainda. Eu, sinceramente, não consigo dizer o motivo. Que é basicamente o mesmo time, né?
2: A tendência era, um, era, era uma, uma crescida nessa temporada, né? O neném e... tá jogando menos, né? Muito menos. Foi pro Boston. mais do falta, Barcelona. eu
0: acho. Vai,
2: vai. A gente já vai falar dos brasileiros ou não? Daqui
0: a pouquinho, daqui a pouquinho, tá
2: daqui a pouquinho. Cara, eu considero os armadores do Austin um dos top 3 da liga, com Bradley Bill e o John Walker, mas uhum. eu não sei, o time parece parece desinteressado, o time não parece, sei lá, motivado não sei, eu, realmente não engrenou não foi pra frente.
0: Eu acho que atende muito também pelo Randy Whitman, né, o técnico que nunca foi genial, tem uma hora que o discurso do técnico, o jogador não compra mais né? o jogador às vezes percebe que chegou no limite dele com esse técnico, então talvez ele não compre mais o barulho, e esse time do Washington é um time muito talentoso, é um time que, que consegue chegar numa eventual final do com com toda certeza se for bem treinado na minha opinião
1: uhum. eu eu acho um time monstruoso, assim você tem aquela dupla Bradley Bill e e John Wall, os caras podem fazer estragos, assim em algumas partidas, mas eu senti um pouco disso, é lógico que o jogo era contra a Bauru, mas assim a motivação, quando eu quero dizer isso é que a motivação não é a mesma de uma temporada de NBA, mas eu senti uma apatia no time, sabe, John Wall apático, (risos) Gortar tentando ali, mas também, eu não sei eu senti um clima, um clima diferente ali, Às vezes rola isso, né, Ah, time, vamos manter o time pra pra temporada, sei lá, tinha que ter mexido uma ou duas peças ali pra dar uma uma motivada no elenco, fazer com que alguns jogadores que são 100% titulares temam a titularidade, talvez eu acho que talvez
2: isso tenha acontecido no Washington esse ano. O velhinho tá fazendo falta, né? Quem? Copias.
0: (risos) Pode ser, pode ser. Pode ser. ser. Esse tipo de cara faz o time às vezes ligar na tomada, né? Ainda não ligou o Clippers na tomada, mas esse tipo de cara faz muita falta vamos fechar falando dos brasileiros, tinha muita felicidade, tem muita felicidade de ter nove na melhor liga de basquete do mundo. Dois deles, né, que saíram aqui do NBB, como o Felício e o Bruno Caboclo. Três, então... Raulzinho, Raulzinho. E Raulzinho também, claro, o Raulzinho que jogou no Minas, o Felício que jogou no Minas e no Flamengo, e o Caboclo que jogou no Pinheiros. Mas o fato, Pedro, é que até o momento, eles não estão jogando muito tempo, né, tendo tempo de quadra. Eu, sinceramente, achei que o Nenê conseguiria ser titular rápido, e pelo visto não, a opção do Randy é colocar o Chris Humphreys de titular, e de brasileiro de titular, hoje a gente não tem nenhum, né? Raulzinho, cara. É sim, mas o Raulzinho é aquele titular que joga, quando eu digo titular, é o que joga mais do que 25, 30 minutos, uhum, a gente uhum. não tem nenhum. O Raulzinho é aquele titular que começa, mas quem tá terminando é o Burke, né? É o começo de temporada em termos de minutagem não muito animador, né?
2: Olha, cara, eu vou te falar que nenhum desses jogadores me preocupa muito. Teve um movimento recente do Toronto De colocar tanto o Caboclo Quanto o Lucas na D-League Porque, cara, uhum. o time começou muito bem A rotação se acertou uhum. Você tem que botar os meninos pra jogar Não Era esperado Cara, dos brasileiros O que mais me deixa preocupado é o Neneca cara Uhum. Realmente, você perder, como você falou, pro Chris Humphreys o neném é mais jogador. Né? O Chris Humphreys é pro Drew Gooden, né, cara? É, pois é. É, é. é. é, exato. Eu não sei. Ele tem contrato alto, já tem uma certa idade. Eu me preocupa um pouco a situação do neném. E
0: é contrato de. É o aspirante, né? o último ano de contrato. Isso, é
2: o último ano de contrato. Né? Claro, cara, tem a oportunidade perdida, né? Que é o Marcelino, né? O Lakers. Uhum. Que...
0: É, mas aí cara. é muito mais por conta do, do sim, brilhante sim, sim, sim. Byron Scott do que dele, né, porque quando ele entrou, nos jogos que ele entrou eu vi alguns jogos dele, ele não foi mal pelo contrário, o Plus minus dele até era razoável mas é que o Lakers é uma, com todo o respeito da palavra, o Lakers é uma zona de dar terror é uma pena, uma pena Obuso, até que ponto é, esses brasileiros jogando pouco, preocupa pra seleção brasileira na visão da Olimpíada de 2016 você acha que preocupa ou você acha que só de estar treinando no alto nível da NBA já é o bastante.
1: Ah, eu acho que é um pouco preocupante, sim, por dois lados. né? Talvez fisicamente, o fato do Varejão e do Nenê não estarem jogando desde o começo da temporada com tantos minutos, isso talvez ajude lá na frente eles que têm um histórico maior de lesão. Uhum. É, isso ajude um pouco a eles chegarem para Rio 2016 uhum. mais inteiros. Agora, os outros jogadores, eu acho que é um pouco preocupante. O Marcelinho Huertas, por exemplo, era... Uh, peça claro, importante né, no, Barcelona. no Barcelona, que também é um nível de jogo quanto à NBA. Felício, Caboclo, Lucas, acho que não são peças que estão cravadas na seleção. Então, talvez atrapalhe um pouco eles a tentarem uma vaga no time final. Agora, Flitter jogando, time diferente, acho que é uma motivação extra para ele. Leandrinho, mesmo reserva também, tem uma, uma, uma parte importante no Golden State. Eu acho que o que tá pegando mesmo é Varejão e Nenê, que estão jogando menos, mas fisicamente talvez isso seja bom, e acho que o Ertas é quem tá, que vai sofrer um pouco mais, apesar de que ele ter ido pra NBA, naturalmente ele teve que elevar o nível dele um pouco. Então assim, é preocupante, mas eu acho que ainda é cedo pra gente se preocupar tanto, a gente tem muita coisa pra rolar ainda.
0: Uhum. O Pedro citou bem, ele, dois brasileiros já estão na D-League, né, o... O Bruno Caboclo pelo Toronto. Não, não duvido que o Cristiano Felício deu uma passadinha lá também. Agora que o Chicago também tem uma, um time de desenvolvimento, que é muito importante para esses meninos terem tempo de quadro. O Caboclo foi muito bem no primeiro jogo dele lá, né, Pedro? Você chegou a acompanhar? Não,
2: não, eu não cheguei a ver. Ah, o jogo da D-League, né? Isso, isso. É, ele, ele foi 16 pontos, né? Ele,
0: isso, e... isso. Foi bem, foi bem foi o jogo, bem. jogou bem de cara que, pra mim, o caso do Caboclo, ele precisa de quadra, né? Nem no NBB ele tinha, ele foi pra lá mesmo pra se desenvolver e tudo. Ninguém viu o Caboclo jogando ainda, no seu ser o Bernardo Guimarães lá, que via todos os jogos da LDB. Então, a gente precisa vê-lo nesse alto nível, né? Ele é um garoto super jovem ainda, 20 anos, então a gente precisa que ele jogue, que ele continue jogando com essa volúpia dele, com essa força física que ele tem, que ele é um cavalo físico, e torço muito só pra ele não ficar baseando o seu jogo em bola de três pontos, porque isso aí a gente deixa as só o Steph Curry, né, não precisa disso ainda <risos> é, porque ele tem um pouco mais a apresentar, ele tem um potencial físico gigante, imenso, que não precisa ficar baseando só o seu jogo. Inclusive, é, no jogo lá da D-League, não sei se vocês viram, quem tava na, na arquibancada do é Larry Bird. Ele, o Larry Bird tava vendo o jogo da, da D-League do time do Caboclo, que era contra o Fort Wayne, que é do, do Indiana, né? Então, poxa, eu fico imaginando o Caboclo chutando tanto de três com o Larry Bird na, na, na arquibancada. Não, não é necessário. O Caboclo tem que mostrar outras coisas. Mas eu acho que é um começo, eu acho que é um começo mesmo. Torço muito pra ele dar certo, assim como todos os outros brasileiros lá. A gente acabou não falando muito do Thiago, né? O Thiago tá no Atlanta, é o, dos brasileiros é o que mais tem jogado, né, ele é o, ele é o, be- é o backup oficial do Paul Millsap e do Wallhopper, né, o Búzio, tá no, no Atlanta.
1: E acho que a, a ida dele pra lá foi bem interessante pra isso, acho que ele vai ter mais oportunidade, apesar que ele era um cara importante em San Antonio, mas eu falei aqui, eu acho que é uma, uma motivação extra aí pra ele, novos áreas, possibilidade de, de evoluir o jogo pra um outro patamar, numa transição interessante, né, porque o Atlanta também é um time bastante coletivo, assim como era o San Antonio, ele não vai ter que ficar só fazendo corta-luz, por exemplo não, não muda muito em termos de jogo mas muda a atmosfera é, outras motivações, outros companheiros então pro Thiago eu acho que foi uma, uma mudança bem importante assim pra carreira dele
0: uhum. É isso, acho que de brasileiros é isso tem mais alguma coisa, Rodrigues, que você queira falar de NBA? Aproveita o Guilherme Buso aí que a gente não sabe quando ele vai voltar agora
2: <risos> é, De NBA... Cara, ele, ele só tem uma pergunta Você é. acha que o DeMarcus Cousins fica bem de verde?
0: Por que de verde? Pra onde você tá querendo mandar lo pro Boston? É Eu não sei, já começaram os rumores com ele, né? É Olha, eu não sei se ele fica bem de verde Mas o Brad Stevens não merece ter um jogador como o DeMarcus Cousins Porque o Brad Stevens se veste tão bem Ele ainda não tem cabelo branco e tal <risos> Cara, ele, ele é né? ruga Não tem ruga ainda e tal Ele não não precisa do DeMarcus Cousins No time talvez, na vida dele não
2: é, cara, eu acho uma troca razoável, cara. Porque pela quantidade de pique que o Boston tem. Ah, o Boston tem...
0: sim, o Boston não, pode ser de 18
2: piques, né? Lembrando, o Boston tem o pique do Brooklyn. E a gente sabe que vai ser alto, cara. Ah, é.
0: é. <risos> tem dois piques interessantes nessa temporada. O do Lakers, né? Que a gente sabe que o Lakers só vai ficar com um pique se for top 3, né? Top 3, uhum. não é isso? Uhum. Top sim. 3 e, o peak, e os piques do Boston, né? Que ano é que vem acho que são 8, não é isso? Uhum. Alguma coisa assim. Tô meio maluco. Coisa, dá, pra, dá pra vir aqui no NDB e encassar para uns três, né, o Búzio? <risos> Oito por. Oito (risos) por.
1: Cacete, essa eu não sabia não, velho. Não sei se são oito, mas
0: é muita coisa. Eles têm muita coisa. Eu vou checar aqui rapidinho pra, pra, pra falar, mas. É muita coisa, é muita coisa, o Boston tem... É um time novo, né? Caraca, é isso mas,
2: mesmo. É, né, tá na hora do, do prechal lá ficar arrancando os cabelinhos, né, cara? Hein? Tá na hora, tá na hora de, do Boston voltar a ser... Eu vi o jogo do, os jogos do Boston, o, jogo, o Boston tem um bom time, não sei o quê, mas não vai longe, né? Não vai longe.
0: Não, não vai, é um time muito organizado, mas não, hum. não, não vai longe, não. Eles estão com cinco vitórias e quatro derrotas, mas a gente sabe que tem um limite é isso nisso é. aí, né?
1: Mas é um time muito organizado, viu? Dos times assim, que eu vejo da NBA é dos times mais mais bem treinados aí. Acho que o Boston vai ser igual a temporada passada, ele vai dar uma animada, os caras vão falar, pô, esse time dá pra chegar, ele vai ficar aí uhum.
0: é, E pra fechar, só pra gente falar de um time que, a gente tem uma audiência boa no Canadá, que é o meu amigo Guilherme de Paola, que trabalha inclusive no Google, <risos> ele sempre ouve e dá alguns toques de, de, da gente aqui. É, e esse Toronto, pessoal? O Toronto começou a temporada muito bem, já tá com sete vitórias e quatro derrotas, já vai ficar ali margeando a ponta do do oeste, Do, do leste, perdão atrás do Cleveland, mas eu falei pro Guilherme outro dia, não sei se vocês concordam, pro meu amigo lá do, do Canadá, que o Toronto, ele pode ganhar os 82 jogos. Se ele chegar no playoff e perder na primeira rodada, não vai adiantar de nada. O foco do Toronto é justamente passar da primeira rodada, né, Búzio?
1: É, tem que evoluir, né? É um time que o ano passado teve um, um, um hype em cima deles, né? Todo mundo empolgado com o time, o time, time jovem, com uma hashtag empolgante, mas precisa virar. Tem o Drake ali na, na beira da quadra, você precisa virar e. Se você for analisar que no leste você tem mais condições de brigar por, por semifinal ou até por uma final, eu acho que o Toronto tem que aproveitar realmente essa temporada. Porque é o que você falou: se não, se não avançar esse ano vão ter que mexer no elenco, porque não dá pra ficar apostando, se aposta nessa, nesse time, aposta nessa molecada, e os caras não viram, né? Então, mas eu, eu gosto do time, eu já gostava o um ano passado, até fiquei decepcionado deles não terem ido mais longe. É, esse e... ano eles têm
0: duas adições importantes, né, que é o Escola, na ala, pivô e o Demar Carroll, né, Demar- na Car- ala posição 3, que era uma coisa que o time precisava, né, de alguém físico ali pra marcar, ajudar o Kyle Lowry e o Demar DeRosa no perímetro pra marcar, chegou o Demar Carroll, que é um excepcional marcador, né.
1: É, eu acho que foi a, foi a grande adição desse time, eu eu gosto muito do Escola, e assim, quantos bons jogos a gente já não viu do Escola na vida, <risos> principalmente sendo brasileiro.
0: É, Mas na todos NBA, muito felizes, tenho...
1: né? É, exércitos. <risos> Como o Escola já fez bons jogos em cima da gente. Agora na NBA, ele é mais um jogador, assim, eu não, não vejo ele um cara como chegando no Toronto pra fazer grandes diferenças. Mas o, o Carroll, eu acho que é um cara que tem muito pra
2: contribuir com esse time.
0: É isso, Pedro. O Toronto você tinha apostado ano passado na final de conferência, né?
2: Não, não mantenho, não, cara. <risos> não vou é me queimar uma as vendas, não, cara.
0: Uhum.
2: É uma pena, eu espero que os Raptors realmente se reforçaram, o time tá certinho. Cara, mas a franquia nunca foi muito longe, cara. Quantas foi... uhum. séries de playoff o Toronto já ganhou, cara? Um
0: Acho que foi só uma, não é isso?
2: Se, se não me engano, é uma. uma ou duas, cara. É pouquíssimo. E, cara, é pouco, é muito pouco, cara.
0: Pedro, vamos agradecer aqui ao Guilherme Buzo, que gentilmente ficou conosco, gerente de comunicação da Liga Nacional, ficou conosco falando de NBB, que vocês já ouviram o programa e de NBA agora. Buzo, muito obrigado. A gente vai voltar a se falar nessa temporada aí, viu?
1: Que é isso. Eu que agradeço sempre que vocês precisarem de alguém aí para falar de basquete. Mas tem que ser de basquete, não vem inventar outra modalidade aí, não. não a gente, <risos> é, a gente é, tô... ainda só fala de basquete. Ótimo. Então tá bom. <risos> se for para basquete, eu, eu volto. Mas obrigado, obrigado mesmo pelo espaço. Foi bem legal bater um papo com vocês fico sempre à disposição. Obrigado, Pedro. Obrigado, Fábio. Valeu, Pedro. Até a próxima também, viu?
2: Abraço, bala. Até a próxima.